1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, einem True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und mir gegenüber sitzt natürlich auch wieder einer der beiden Advokaten des Bösen. Heute ist es wieder Burkhard Benneken, hallo. Hallo Simone. In Akte 1 hast du dich bereits vorgestellt, aber nochmal kurz zusammengefasst. Du bist Strafverteidiger und hast bereits richtig viele, auch richtig viele große, bekannte Fälle verteidigt. Das sind Fälle, die es auch oft in die Schlagzeilen Deutschlands schaffen. Und genau über diese wahren Fälle von Hans und auch von dir sprechen wir in diesem Podcast. Es gibt aber, bevor wir mit der Akte 3 heute loslegen, noch was zu verkünden. Denn euer Buch Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen, ist seit einigen Tagen auch raus.
0: Genau, und da geben wir einen Einblick in diesem Buch, äh, in das, was wir jeden Tag machen, nämlich äh, sogenannte Verbrecher retten. Wir zeigen, wie das ist, wenn man jeden Tag für das sogenannte Böse kämpft. Wir zeigen unsere Strategien auf, was wir jeden Tag uns mit unseren Mandanten in Anführungszeichen aushecken. Und äh, wir zeigen dann auch so Besonderheiten. Wie ist es zum Beispiel, Prominente zu vertreten? Ähm, Gibt es da den besonderen Einfluss der Medien? Ähm, entscheiden Gerichte vielleicht auch anders, weil äh, dann hinten... 40, 50 Pressevertreter drin sitzen, mhm. wie es zum Beispiel in dem Verfahren von Gina-Lisa Lofink der Fall war, wo ich verteidigt habe. Ähm, es ist ein Rundumschlag durch die Strafverteidigung. Ähm, wir zeigen natürlich auch Probleme auf, die es geben kann, mit eigenen Mandanten, mit Polizeibeamten im Zeugenstand. Ähm, also wirklich quer durch, 320 Seiten. Hans, Reinhard und ich haben ein Jahr dran geschrieben, haben auch wahre Fälle von uns quer durch die Kriminalität eingearbeitet. Und wir wir sind wirklich stolz, dass wir jetzt dieses Buch präsentieren können.
1: Und heute tauchen wir in eine ganz andere Welt ein und zwar in die Welt der Clans. Eine Welt, für die du sogar regelrecht bekannt bist.
0: Ich werde teilweise auch als Clan-Anwalt bezeichnet. Es gibt den einen oder anderen Artikel über mich, weil ich in der Tat in den letzten ja, 10, 12 Jahren sehr, sehr viele arabische Großfamilien vertreten habe und ähm, mir in dem Bereich sicherlich einen Namen gemacht habe. Mhm. Es gibt in Deutschland, ich würde sagen, so 16, 17 große arabische Familien, die man teilweise auch aus der Medienberichterstattung kennt. Die haben dann so Nachnamen wie Al oder Elzain, Ramo oder Remo. Es sind, mhm. ähm, ja, ganz verschiedene Namen und aus im Prinzip allen bekannten Familien saßen bei mir schon Mandanten, die ich dann verteidigt habe und bei den Clan-Mandaten, das ist mir aufgefallen, ist es so ein bisschen wie bei den Prominenten, was ich dort auch immer bemängel. Da gibt es einen besonderen Fokus der Medien, die schauen da ganz besonders drauf. Mhm. Und ein Großteil der Berichterstattung ist sehr, sehr einseitig. Da wird dann eine Sache oft sehr zugespitzt, nur weil ein Beschuldigter dann mit Nachnamen beispielsweise Adikan, Miri oder Abu Chaka heißt. Und ähm, tja, auch bei der Justiz wirkt sich das teilweise aus. Da kommen wir sicherlich heute auch noch drauf, ähm, ja. dass Menschen dann, nur weil sie einen entsprechenden Nachnamen haben, vielleicht etwas anders betrachtet werden als andere Personen, denen ähnliche Vorwürfe gemacht werden, die aber nicht aus einer arabischen Großfamilie kommen.
1: So, dann kommen wir mal direkt zu dem Fall an sich und äh, schauen da mal in die Welt der Clans rein. Es geht um eine Schießerei in oer Ganz kurz zur Einordnung, diese Aktenkammer, die jetzt unser gemütliches Podcaststudio hier ist, steht in eurer Kanzlei Benneken und Reinhard in Mahl. Äh, eine Stadt im Kreis Recklinghausen ist das, zu der auch Oer-Erkenschwick gehört. Und ich sag mal so, oer ist jetzt nicht das Pflaster, auf dem man unbedingt Clan-Rivalitäten oder sogar Schießereien erwarten würde, oder?
0: Es sind eher so die Städte wie Essen, äh, Bremen und Berlin. Ja, vielleicht auch noch Duisburg, die äh, mit Clans in Verbindung gebracht werden. Und in der Tat hat die relativ überschaubare Kleinstadt Oerkenschwick, äh, ja, diesen Fall besonders wahrgenommen. Mhm. Ähm, ganz, ganz viele Menschen haben darüber berichtet und gesprochen. Ähm, es hat die Kleinstadt äh, auch in gewissen Bereichen sogar schockiert, was da passiert ist damals.
1: Weil man das sonst von dieser Ecke eigentlich nicht kennt. Wir nehmen euch in jeder Folge in diesem Podcast mit raus. Diesmal werden wir euch mit an den damaligen Tatort nehmen. Aber wir tauchen heute zuerst mal ein in die erste Meldung, die nach der Tat am nächsten Morgen, das war der 14. Juni 2017, im Radio zu hören war. In Oer-Erkenschwick hat es am Abend eine Schießerei gegeben. Vier Männer sind dabei verletzt worden, zwei davon schwer. Auslöser war laut Polizei ein Streit vor einer libanesischen Autowerkstatt an der Ludwigstraße. Die Einzelheiten hat 5Fest-Reporter Ingo Arndt.
0: Der Deutsch-Libanese ging den Ermittlern in Neukirchen fliehen ins Netz. Wie genau, wollte die Polizei aber nicht sagen. Ein Haftrichter in Recklinghausen steckte ihn anschließend in die JVA. Er soll am 13. Juni auf der Ludwigstraße in Ur-Erkenschwick nach einer Auseinandersetzung um sich geschossen haben und danach untergetaucht sein. Seitdem suchte die Polizei nach ihm, auch mit Haftbefehl. Bei dem Streit waren zwei verfeindete Rappergruppen aneinander geraten, dann fielen die Schüsse. Vier Männer wurden dabei zum Teil schwer verletzt.
1: So, man hört es raus. Vieles war damals noch sehr unklar. Burkhard, äh, wir erzählen heute die Geschichte rund um die Tat aus der Sicht, wie sie Ali erlebt hat. Er ist einer der Männer, der an diesem Abend angeschossen wurde. Der Schütze war ein gewisser hammert 45 aus Essen. Jedenfalls ist das sein Rappername, denn der Tat vorangegangen war ein Facebook-Posting unter diesem Künstlernamen. Wir fangen jetzt wirklich ganz vorne an. hammert 45 hatte auf Social Media Drohungen ausgesprochen, offenbar um seinen Gangster-Rapper-Ruf gerecht zu werden, ne?
0: Ja, Hamad 45 ist äh, Teil der sogenannten Rapper-Szene gewesen, also hat auch selbst Musik produziert und wollte sich dann in diesem Bereich einen Namen machen mhm. und scheinbar ist es unter Rappern cool, ein sogenannter Gangster-Rapper zu sein, ja, dann ist man gerne auch so ein bisschen brutal oder tut jedenfalls so, Also wenn man brutal ist. Beleidigt
1: ganz gerne andere.
0: Genau, ne? po postet gerne Dinge, in denen man unschöne Sachen über andere Leute schreibt mhm. und das hat der Hamad 45 dann auch getan. Äh, kurz vor der Tat gab es eine Auseinandersetzung mit dem Cousin meines Mandanten Ali. Und der Cousin ist in der Szene ein sicherlich sehr bekannter Vertreter. Es ist angeblich ein Clanchef aus Berlin, Arafat Abu Chaka. Der Name ist in der Presse auch immer sehr bekannt. Mhm. Das ist der Cousin meines Mandanten. Und der hat seinerzeit unter anderem mit Bushido zusammengearbeitet. Der hat hatte
1: den als Manager unter Ver Vertrag.
0: Genau, genau. Arafat war der Manager und hat Bushido wohl auch eine große Karriere beschert und da springt natürlich der ein oder andere gerne auf diesen Zug auf und möchte dort auch hinein. Und bevor es die Beleidigung von Hamad im Internet gegeben hat, wo er über Arafat hergezogen hat und, und auch die Familie, ähm, war es so, dass er wohl versucht hat mit Arafat ins Geschäft zu kommen. Mhm. Da ist Hamad wohl Jahre vorher schon mal nach Berlin gefahren, hat mit Arafat gesprochen. Ich habe ein Playstation. Spiel entwickelt, kannst du das nicht rausbringen und ich habe diesen oder jeden Rap-Song. Und ähm, kannst du
1: mich zum zweiten Bushido machen <lacht> quasi? Genau.
0: Hamad 45, der neue Bushido, das war wohl sein Traum. Mhm. Und Arafat, der natürlich unheimlich gut im Geschäft war, wirklich die Elite der deutschen Rapmusik musik auch äh, gemanagt und vertreten hat. Der hatte überhaupt kein Interesse an Hamad 45 und hat ihm das wohl auch sehr deutlich gemacht, nach dem Motto, du bist für mich nun wirklich alles andere als interessant musikalisch.
1: Hm. Und was dann folgte, waren ganz viele Facebook-Posts mit Beleidigungen in Richtung ähm, Arafat abu Taka in Richtung der Familie, in Richtung der Tante von Ali ähm, und das hat man sich natürlich erstmal nicht gefallen lassen. Man hat dann natürlich gefragt, was soll das überhaupt?
0: Genau, und das war ja nicht so, dass das jetzt im stillen Kämmerchen abgelaufen ist, dass der Hamad hier über Arafat und die Familie von meinem Mandanten hergezogen hat, sondern er hat es ja öffentlich mhm. bei Facebook gemacht. Ich habe hier gerade mal einen der Posts vorliegen. Mhm. Da hat dann Hamad wörtlich wie folgt unter anderem äh, geschrieben, Aje bedeutet Arafat ist ein Hurensohn. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich wegen Ramadan zurückzuhalten, aber bei einem Bastard wie dir geht Geht das einfach nicht. Du hattest keinen Respekt vor diesem Monat, rufst mich an und denkst, du kannst große Fresse haben. Aber voilà, bei mir bist du an der falschen Adresse. Ich bringe dein Ende, du Hund. Du bist nicht mehr als eine kleine F. -punkt 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 und der größte Hund, der frei in dieser Szene rumläuft. Mehr als bellen kannst du nicht. Ja, Chihuahua und so weiter und so fort.
1: Da wird ganz tief in die Flüchekiste gegriffen.
0: Genau. Und äh, dann wird Arafat auch noch äh, wörtlich angesprochen. Schick mir nicht deinen Cousin aus RE, also aus Recklinghausen, der ist nämlich uninteressant für mich. Ich will dich, ja Kalb, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also schon weit unter der Gürtellinie. Und damit wollte hammert 45 für Aufsehen sorgen, wollte Promotion, so nennt man das in der Szene, bekommen für seine Musik. Und hat natürlich dann unter anderem auch bei der Familie meines Mandanten für, ja, nicht gerade Begeisterung damit gesorgt.
1: Denn dafür, dass Hamad erst gesagt hatte, er möchte gerne Arafat selbst haben, hat er es dann doch auf Ali und seine Familie abgesehen gehabt. An dem besagten Abend der Tat hat Ali ja einen Anruf bekommen, der ihn genau davor gewarnt hat, was jeden Moment passieren sollte. Und du hast dich mit Ali vor seiner Werkstatt getroffen, dem Ort, an dem geschossen wurde. Und er hat dir dort erzählt, wie er diesen Abend erlebt hat. Und wir hören da mal rein.
0: Ali, wir stehen jetzt hier in deiner Werkstatt und hier hast du den Anruf bekommen und hast dann gemerkt, es ist Gefahr im Anzug. Was ist das für ein Gefühl?
2: Es war natürlich ein komisches Gefühl. Du hörst gerade, da kommen jetzt 20 Mann, aggressiv. Ich meine, wir sind jetzt keine kleinen Opfer oder so, aber trotzdem. Dann hat mein älterer Bruder natürlich die Polizei angerufen, aber leider ohne Erfolg. Dreimal angerufen, wir haben da sogar noch fotografiert und aufgenommen. Der dreimal die 110 gewählt und der Anruf wurde dreimal abgebrochen. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, vielleicht lag es am Telefon, vielleicht keine Ahnung was. Ne? Jetzt habe ich zu meinem Bruder gesagt, pass auf, lass uns uns ein bisschen schützen. Lass jeder was von uns in die Hand nehmen, falls es eskalieren sollte, dass wir uns schützen können, wehren können. Was da halt in der Werkstatt lag, Alurohr. der Kumpel von mir hatte natürlich im Auto einen Baseballschläger. Wir grillen hier oft, das ist Tatsache. Und wir haben auch so eine Machete, mit der mein Bruder einmal die Kohle klein macht, für die Pfeife auch. Und er hat da das in die Hand genommen und jeder hat natürlich ein Werkzeug in die Hand gehabt. Und sind dann halt äh, vorgerückt, weil die schon an der Straße standen.
1: Wir stellen uns das jetzt mal vor, da trifft diese andere Gruppe dann ein, es stehen sich mehrere Männer gegenüber, zwei rivalisierende Gruppen, Menschen mit Waffen, Werkzeugen, Baseballschlägern, allem was man greifen kann, mit einer Machete. Es wird laut gerufen, sich beleidigt, Drohungen ausgesprochen, andere versuchen die Situation vielleicht noch irgendwie zu deeskalieren und dann wird auch noch geschossen, denn äh, Hamad45 hatte eine Waffe in seiner Jackentasche stecken.
0: Genau. Und es wurden auch die Schüsse nicht einfach so äh, wild ins Leere ausgebracht, sondern es wurde gezielt unter anderem auf meinen Mandanten Ali geschossen mhm. und auch auf eine weitere Person, die mein Mandant hinzugerufen hatte zu der Tat, der ihn unterstützen sollte. Es gab also zwei Personen, Ali und noch einen weiteren, die einen Schuss abbekommen haben. Man muss sagen, die beiden haben sogar noch Glück gehabt, dass relativ weit unten im Körperbereich sie getroffen wurden. Mhm. Ali hat einen Oberschenkeldurchschuss erlitten und sein Bekannter wurde auch im Beinbereich getroffen. Also zum Glück nicht im Oberkörperbereich oder Kopfbereich. Ähm, denn das war schon der Wahnsinn, dass da jemand, der natürlich auch mit der jetzt gar nicht geübt ist, einfach auf offener Straße, auf Ali schießt, das war schon heftig und man muss sagen, das was da abgelaufen ist, hat in der Szene auch einen besonderen Namen, mhm. das nennt man nämlich libanesische Razzia, so steht es sogar auch in dem Urteil des Landgerichts Bochum und unter einer libanesischen Razzia versteht man, dass sich mehrere Männer zusammenschließen, um dann in einem Überraschungsmoment eine andere Gruppe von Männern, die im besten Fall arg und wehrlos sind, heimlich zu überfallen und dann ganz schnell den Rückzug antreten, damit sie selbst nicht ins Visier der anderen Gruppe geraten.
1: Quasi wie auch eine echte Razzia, nur auf der anderen Seite, genau, wenn man so möchte. Eine
0: halt eben libanesische Razzia, mhm. so jedenfalls der Fachbegriff in der Szene.
1: Ali hat dann noch versucht, sich irgendwie mit dem Baseballschläger, den er sich gegriffen hat, zu wehren. Das äh, hat nicht so gut geklappt. Dann gab es eben den Schuss ins Bein. Und genau über diesen Schuss hast du mit Ali auch in seiner Werkstatt gesprochen.
0: Was ist das für ein Gefühl, Ali, wenn auf einen geschossen wird? Ähm, aus nächster
2: Nähe, du siehst eine Waffe, du hörst laute Schüsse. Er hat geschossen und ich dachte natürlich, hat er mich jetzt getroffen oder war das eine Platzpatrone? Beim Zurücklaufen packt mir mich so am Oberschenkel an mit der linken Hand und denkt mir nur, scheiße, ist alles durch. Doch eine scharfe Knarre. Und dann hat man natürlich äh, Adrenalinstoß, Adrenalinstoß, Hochzehen. Dann, dann will man natürlich die Leute irgendwie festhalten. Man will die gar nicht gehen lassen, weil die abbauen wollten. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Dann haben wir halt auf die Scheiben geschlagen und bla bla bla. Hatte er aus dem Auto noch drei, viermal geschossen. Der Typ ist wahnsinnig. Hat er keine Angst gehabt, jemanden umzubringen oder so? Vor allem für nix. Für so eine Kinderkacke.
1: Auf die Tat vor dieser Garagenwerkstatt folgte dann ja noch eine kurze Flucht der Helfer von Hamad 45 und zwar in ein nahegelegenes Autohaus. Und auch dazu hat Ali dir seine persönliche Wahrnehmung der Geschehnisse erzählt. Es kam nämlich zur Selbstjustiz, als er und seine Brüder den anderen gefolgt sind.
0: Ali, du bist damals mit einer Machete in der einen Hand und mit einer Gaspistole in der anderen Hand den Angreifern hinterher und hast sie dann mit deinen Brüdern zur Rede gestellt. Was geht einem da so durch den Kopf, wenn man weiß, es wurde auf einem geschossen und hat wahrscheinlich viel Adrenalin im Körper. Wie ist das, wenn man dann so gefährliche Gegenstände in den Händen hält und dann die Leute sieht, die da an dem Angriff mitgewirkt haben? Was hast du da gefühlt? Was hast du da gedacht?
2: Also ich muss auf jeden Fall sagen, in dem Moment habe ich da gar nichts gedacht. Das war so eine Kurzschlussreaktion. Ich saß im Auto beim Kumpel, sind halt hinterhergefahren. Mein Bruder guckt durch Zufall rechts rüber zum Autohaus und sieht dann halt, die Angreifer, die zu Fuß geflüchtet sind, steigt aus, ohne was zu sagen. Mein anderer Bruder steigt aus, rennt in dem Autohaus rein. Ich mache die Tür auf und der Fahrer sagt zu mir, ey, nimm das mal mit. Ich habe gar nicht darauf geachtet, richtig. Ich habe einfach nur zugegriffen, aber hatte ich wirklich eine Machete in der Hand und eine Gasknarre und bin einfach da reingerannt. Und habe mir gesagt, Junge, was machst du jetzt? Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich die nicht angesetzt, hätte ich eh nicht gemacht. Werde ich auch niemals tun sowas. Hab dann mein Bruder noch ein bisschen angebrüllt, gesagt, hör auf, lass ihn. Mein Bruder hat den einen da so zwei, drei Stück verpasst. Der andere hat den anderen auch ein bisschen verpasst. Ist natürlich äh, auch ein scheiß Gefühl, ne? Man hat Adrenalin ohne Ende. Man ist angeschlossen worden. Man weiß nicht, ob man das Bein verliert oder nicht.
1: Die Polizei kam dann hinzu, Ali und die anderen Verletzten wurden im Krankenhaus versorgt und mussten Aussagen machen und auch das war noch nicht alles. Hammad 45 war danach noch weiter auf der Flucht.
0: Genau, Hammad war auf der Flucht, wurde erst äh, etwas später festgenommen mhm. und Ali, der ja an sich das Opfer in der Sache zunächst einmal war, auch wenn er natürlich hier auch selbst einen Baseballschläger äh, in Richtung von Hammer 45 eingesetzt hatte, äh, um diese Schüsse abzuwehren, ähm, wurde dann im Krankenhaus von der Polizei aufgesucht und Ali hat zunächst gedacht, auch die Polizei ist hier, um mich zu beschützen, weil der Hammer 45 ja noch auf der Flucht ist, der ist untergetaucht, also möchte man mir Gutes tun und sicherstellen, dass hier der Hammer nicht ins Krankenhaus kommt oder Leute von ihm und deshalb werden die zu meinem Schutz hier sein. Weit gefehlt. Tatsächlich war Ali selbst der gefährlichen Körperverletzung verdächtig unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Selbstjustiz, weil er und seine Brüder nach dem Angriff halt eben einige der Angreifer ins angrenzende Autohaus verfolgt und dort gestellt hatten und dann auch zwei von ihnen krankenhausreif geschlagen hatten. Mhm. Ähm, und das war für Ali aber alles noch so ja unter dem Eindruck äh, der Tat. Er war ja angeschossen worden. Das Adrenalin war in ihm, dass er das selbst gar nicht so mitbekommen hatte, dass er sicherlich auch hier die Grenzen des Zulässigen natürlich überschritten hatte. Das durfte man nicht tun, was er gemacht hatte. Andererseits sah er sich, und das kann ich auch gut nachvollziehen, erstmal als Opfer der Tat auf ihn war geschossen worden. Er hatte das wirklich mit Glück überlebt. Zum Glück war er nicht woanders getroffen worden. Ja, und dann stellte sich heraus, die Polizei äh, war da, weil Ali äh, einen Haftbefehl in der Welt hatte und er wurde dann tatsächlich dem Haftrichter vorgeführt durch die Polizei, nachdem er dort einige Tage ärztlich im Krankenhaus versorgt worden war und wurde dann erstmal in Untersuchungshaft eingewiesen.
1: Das war auf jeden Fall ein Schock. Die Tat selbst ist später ja auch so bekannt geworden, auch über die Grenzen des Kreises Recklinghausen hinaus, weil einer der Nachbarn aus seinem Fenster heraus diese ganze Tat gefilmt hatte.
0: Genau, es gab einen jungen Mann, der wohnte direkt gegenüber von dem Tatort und hatte freien Blick auf diese Garagen und vor den Garagen kam es ja zur Schießerei und dann, nachdem die Schießerei beendet war, Hammer in sein Auto gesprungen war und fliehen wollte, gab es ja dann auch den Angriff mit den Baseballschlägern und Stangen von Ali und seinen Brüdern zunächst auf die Autos und mhm. hinterher noch hat man dann noch zwei der Angreifer, beziehungsweise drei gestellt und zwei verprügelt und all das äh, was zunächst vor den Garagen passiert worden war, inklusive der Schüsse, hatte der junge Mann auf seinem Handy gefilmt.
1: Und du konntest am damaligen Tatort mit genau diesem Nachbarn über dieses Video sprechen, das am Ende viral gegangen ist auf YouTube.
0: Ja, wir waren am Essen. Meine Mom ist dann nochmal in die Küche gegangen, um Besteck zu holen, hat dann das Ganze gesehen, was da sich zugetragen hat und hat mich dann natürlich direkt gerufen. Ich direkt natürlich das Handy genommen, das gefilmt, wollte damit halt auch eigentlich keinen Schaden. Es war halt ein ziemlicher Schockmoment, weil man sowas irgendwie nicht erwartet hätte in seiner eigenen Nachbarschaft.
1: Ja, da war halt plötzlich der Wilde Westen in der eigenen Nachbarschaft angekommen. Ne, Kommen wir zum eigentlichen Prozess, Burkhardt. Du und ein ganzes Verteidigerteam habt dann den Fall auf der Seite von Ali und seinen Brüdern übernommen. Denn nicht nur sein Angreifer Hamad 45 wurde angeklagt, er musste am Ende für sechs Jahre und drei Monate in Haft. Auch Ali selbst fand sich dann auf der Anklagebank.
0: Genau, Ali saß auf der Anklagebank und auch seine beiden Brüder, die Ali äh, unterstützt hatten nach dem Angriff mit den Schüssen, hatten sie ihm zur Seite gestanden und haben dann drei der Angreifer in das angrenzende Autohaus verfolgt und dort hat eben angegriffen unter anderem mit Baseballschlägern. Und ähm, dann haben wir ein ganzes Verteidigerteam zur Seite gestellt. Wir hatten noch eine Strafverteidigerin dabei, die wir auch offiziell zur Anwältin von Ali gemacht haben. Das hatte auch den, den Zweck, dass es ja bei Ali um am meisten ging. Er hatte nämlich eine offene Bewährungsstrafe. Er war im Fokus der Strafjustiz und bei ihm drohte als einzigem realistischen Gefängnisstrafe. Mhm. Und ich habe offiziell in dem Verfahren einen seiner Brüder verteidigt, ähm, und habe natürlich, das ist auch zulässig, mich in erster Linie aber trotzdem für Ali engagiert. Das war so abgesprochen im Team, weil es gerade auch darum ging, dass die Brüder entsprechende Verantwortung übernehmen. Die haben auch beide gesagt, wir waren diejenigen, die im Prinzip richtig zugeschlagen haben mhm. in dem Autohaus. Wir haben den beiden ja auch Verletzten äh, den Großteil der Schmerzen zugefügt. Und Ali, der war so unter Adrenalin, der hat zwar mit einer Machete und auch mit einer Schusswaffe in der Hand später wild rum gefuchtelt, aber gemacht hat er eigentlich relativ wenig. Nur wir wussten natürlich, klar, Ali war der Strafjustiz schon bekannt. Eine ganz dumme Sache gab es da vor Jahren. Ähm, Ali ist ja selbst von äh, beeindruckender körperlicher Statur mit seinen wirklich außergewöhnlichen Muskeln und er macht ja sehr viel Bodybuilding und Sport und hatte dann vor Jahren auch mal mit Substanzen zu tun, die unter das Arzneimittelgesetz fallen mhm. und ist dann tatsächlich wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz an sich eine kleinere Sache zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das
1: war auch im Rahmen des Bodybuildings.
0: Das war auch im Rahmen des Bodybuildings. Mhm. Es ging da um Substanzen, die man in Deutschland offiziell nicht nehmen darf, an sich nichts weltbewegendes, aber das Gesetz sieht das vor und dann hatte er damals eine Bewährungsstrafe bekommen und das war natürlich für das Strafverfahren jetzt eine schwere Hypothek, mhm. denn klar es gibt immer wieder Menschen, die haben schon eine Bewährung und bekommen auch in einem neuen Strafverfahren noch eine zweite Bewährung. Ich habe auch teilweise von den, die bekommen eine dritte Bewährung. Aber man muss sagen, viele Gerichte halten einem allein das vor und sagen, ja, sie hatten die Bewährungschance und eine Chance geben wir, aber keine zweite. Und selbst wenn das wie hier bei Ali auf anderem Gebiet liegt, dass man vielleicht mal eine gewisse Dopingmittel zu Hause hatte, wird einem das vorgehalten. Und das haben wir von Anfang an natürlich als schwere Hypothek gesehen für Ali und wussten, bei Ali, geht es nur um eine Frage in dem Prozess. Fährt er ein ins Gefängnis oder können wir ihm nochmal eine Bewährung besorgen? Und ja, da hatten wir dann etliche Verteidiger bei uns im Team, die auch wirklich alle stark zusammengehalten haben und alle haben im Prinzip darauf hingearbeitet, dass Ali am Ende dabei gut rauskommt.
1: Und wie Ali selbst diesen Prozess erlebt hat, darüber hast du auch mit ihm in seiner Werkstatt gesprochen.
2: Was war das für ein Gefühl im Gerichtssaal für dich? Bei der ersten Instanz wurde ich verurteilt. Zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Ging natürlich für mich erstmal eine weil Ich dachte, hallo? Hey. Da war ich von der Justiz auch wirklich enttäuscht, weil ich bin angeschossen worden. Egal was ich gemacht habe, ich bin angeschossen worden, ich wurde in meinem Laden hier quasi angegriffen. Und dass wir ein bisschen Selbstjustiz gemacht haben, in dem Sinne, ja, gut, haben wir gemacht. Dafür sollte man uns auch bestrafen. Aber nicht zweieinhalb Jahre Gefängnis, das ist ein bisschen unfair gewesen. Und dann am Ende haben wir noch eine Revision eingelegt. Am Ende alle happy gewesen. Der Richter spricht das aus, sagt, Anklagte wird zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt und dann jeder aufgestanden vom Publikum. Alle laut am Klatschen, habe ich mich wirklich auch total erschrocken, ne? Alle am Jubeln, oh, das wirklich, da war alles gut, zum Glück, Gott sei Dank.
1: Schön finde ich auch, wie Ali davon so ein bisschen Selbstjustiz spricht, dass Selbstjustiz beziehungsweise auch einfach platter gesagt Rache nehmen nicht in Ordnung ist, das weiß Ali natürlich auch, trotzdem haben seine Brüder und er ihre Angreifer verfolgt und wir haben es gehört, erst gab es das Urteil zwei Jahre sechs Monate Haft, dann kam die Revision und dann am Ende zwei Jahre mit Bewährung. Erklär uns doch noch mal einmal bitte kurz, was eine Revision ist und wie du überhaupt dieses Urteil selbst miterlebt hast.
0: Ja, genau. Also, es gab erst ein Verfahren vor dem Schwurgericht in Bochum. Mhm. Also, da werden immer die ganzen Mord- und Totschlagsfälle verhandelt und natürlich auch der Versuch von dem Ganzen. Und es war ja so, dass Hamad 45 auch mit auf der Anklagebank saß, neben Ali und seinen Brüdern. Auch eine ungewöhnliche Situation, so eine Vermischung auch von Täter- und Opfergeschichten äh, auf der Anklageseite. Was das kommt
1: man, auch nicht so oft vor. Was oder? man
0: nicht so häufig hat. Also, da saß Ali auch noch direkt neben Hamad 45 und äh, obwohl er ja zum großen Teil auch sicherlich Opfer war Ja, das war schon, war schon ungewöhnlich. Und trotzdem hat das Gericht trotz aller Bemühungen, die wir gemacht haben im ersten Prozess, inklusive, dass wir versucht haben, mit zwei der Leuten, die im Autohaus schwer verletzt worden sein, äh, schwer, schwer verletzt worden sind, einen Ausgleich zu, zu schaffen. Ähm, hat das Gericht gesagt, ja, wir sehen, der Ali hat viel Schmerzensgeld an diese beiden Leute gezahlt. Da sind insgesamt, weil auch ein Verkäufer, der das Ganze mit ansehen musste, über 10.000 Euro geflossen, also schon deutliche Summen. Mhm. Und trotzdem hat das Gericht zunächst gesagt, nein, es reicht bei Ali nicht für eine Bewährung, sondern er bekommt zwei Jahre und sechs Monate. Und sobald eine Strafe zwei Jahre übersteigt, kann man keine Bewährung in Deutschland mehr bekommen. Und für Ali hätte das ja bedeutet, dass dass er nicht nur diese zwei Jahre, sechs Monate absitzen muss im Gefängnis, sondern er hätte ja auch noch den Widerruf der alten Bewährungsstrafe bekommen. Mm -hmm. Da wären nochmal also ungefähr zehn Monate hinzugekommen. Und das hätte dann schon über drei Jahre Gefängnis bedeutet, was wirklich eine harte Geschichte gewesen wäre, wenn man sieht, dass Ali ja erstmal im Prinzip zu großen Teilen zumindest auch Opfer war. Auch wenn er sicherlich hinterher große Fehler gemacht hat mit der Selbstjustiz, ähm, war das schon ein sehr, sehr hartes Urteil. Und wir sind dann in Revision gegangen zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Ähm, und eine Revision bedeutet, dass ein Urteil in rechtlicher Hinsicht überprüft wird. Mhm. Ja? Also nicht in tatsächlicher Hinsicht. Man kann dann beim Bundesgerichtshof beispielsweise keine neuen Zeugen hören. Und kann nicht sagen, wir haben jetzt noch jemanden, der bestätigt, dass Ali in dem Autohaus aber gar nicht äh, selbst zugeschlagen hat, sondern es waren nur die beiden Brüder. Damit kann man kein Gehör finden.
1: Sondern nur mit den Fakten, die schon bestehen.
0: Mit den Fakten, die schon bestehen. Und man kann dann nur sagen, als Verteidiger des Beschuldigten, das Gericht, das bisher entschieden hat, hat einen rechtlich fehlerhaften Schluss gezogen. Mhm. Und da müssen wir sagen, hat uns tatsächlich in die Karten gespielt, dass wir zwei der äh, drei in dem Autohaus Angetroffenen finanziell entschädigt hatten mit hohen Summen. Mhm. Denn das Gericht hat gesagt, ja, es sind zwar zwei Personen entschädigt worden, aber die dritte Person, die auch im Autohaus war, die hat die Entschädigung und auch die Entschuldigung nicht angenommen. Und deshalb ist das kein richtiger Täter-Opfer-Ausgleich mhm. und deshalb kann die Strafe nicht gemildert werden in diesem Bereich. Mhm. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, im Prinzip ist das richtig, man muss mit allen die in bei einer Straftat verletzt sind, einen Ausgleich schaffen, wenn man eine Strafmilderung haben möchte. Aber mhm. es ist so, dass die dritte Person tatsächlich fliehen konnte und gar nicht verletzt wurde. Und deshalb musste man ausnahmsweise in diesem Fall nur mit den beiden tatsächlich körperlich Verletzten einen Ausgleich schaffen und das hatte Ali gemacht. Die hatten die Entschuldigung und auch das Geld angenommen und nur der Dritte, dem die Flucht gelungen war, der hatte gesagt, nein, ich möchte das nicht. Darauf kam es aber nicht an, weil er kein Verletzter in diesem Sinne war. Okay. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das ist ein Rechtsfehler, weil das Landgericht, das Schwurgericht in Bochum, fehlerhaft einen täter opfer nicht zugunsten von Ali angenommen hat. Und Auch das ist
1: eine ungewöhnliche Situation, oder?
0: Das ist eine ungewöhnliche Situation und man muss ganz offen sagen, wir hatten Ali vor der Revision nicht allzu viel Hoffnung gemacht, mhm. weil in Deutschland über 90 Prozent statistisch gesehen aller Revisionen verworfen werden. Ah das ist also ein sehr, sehr dünnes Schwert für den Angeklagten. Das ist eine Zahl, ja. Darauf sollte man sich keinesfalls verlassen. Es gibt gewisse Möglichkeiten, natürlich mit wirklich absoluten Spezialisten im Revisionsrecht zusammenzuarbeiten. Es gibt zwei Anwälte, die haben da einen großen Namen in Deutschland. Einen davon haben wir auch hier eingeschaltet. Der hat uns unterstützt bei der Revisionsschrift, weil das nochmal ein Rechtsgebiet für sich ist. Mhm. Und tatsächlich hat sich das dann hier auch ausgezahlt. Nur, wir hatten Ali vorher gesagt, also selbst wenn wir jetzt den Experten mit hinein nehmen als Revisionsspezialisten, stehen die Chancen allenfalls bei 50-50 und ähm, Adi wusste auch, dass er im Prinzip schon mit einem Bein im Gefängnis war und dann kam irgendwann, das läuft immer schriftlich ab, mhm. ja, eine Revisionsverhandlung wird im Prinzip nie mündlich abgehalten, mhm. wie normale Strafprozesse, sondern der Bundesgerichtshof in Karlsruhe macht fast alles schriftlich. Ja. Und dann kam irgendwann per Post dieser Beschluss aus, aus Karlsruhe, dieses Urteil, und da steht dann drin, tja, das Urteil aus Bochum wird aufgehoben. Mhm. Und das ist natürlich dann, wenn man die Post öffnet, auch für mich als Verteidiger immer ein ganz besonderer Moment, man hat monatelang, jahrelang, so eine Revision dauert auch nochmal über ein Jahr in der mhm. Regel, äh, mit dem Mandanten hier, mit Ani zusammengearbeitet, alles für, für ihn in die Waagschade geworfen und ganz oft öffnet man leider auch dann die Post und da steht dann einfach nur drin, die Revision wird verworfen und dann ist das Urteil rechtskräftig und die Sache ist erledigt, mhm. ja. Und deshalb sind das immer so die schönsten Momente, wenn man dann aus Karlsruhe Post bekommt mhm. und da steht etwas wie bei Ali Positives drin und man kann dem Mandanten dann sagen, ja, wir haben noch eine Chance. Ja, es ist nämlich nicht so, dass damit schon dann die Sache zugunsten von Ali entschieden war. Mhm. Denn wenn die Revision erfolgreich ist, dann muss ein anderes Gericht, auch wieder ein Bochum, aber mit einem mit einer anderen Besetzung von Richtern, muss dann neu verhandeln.
1: Mhm. Okay. Dann ging es also nochmal vors Gericht für Ali.
0: Ganz genau. Und dann waren wir im Jahre 2020, mittlerweile waren ja seit der Tat ungefähr drei Jahre vergangen, wieder in Bochum bei einer anderen Strafkammer. Und Davon
1: bist du ja kein großer Fan. Habe ich gehört. <lacht>
0: ähm, ich bin kein großer Fan davon, dass das Ganze im gleichen Gericht mhm. stattfindet. Ich finde, man sollte, wenn ein Urteil zum Beispiel des Landgerichts Bochum aufgehoben wird, nächste Mal ein anderes Landgericht verhandeln lassen. Mhm. Beispielsweise in Dortmund oder in Essen in diesem Fall.
1: Wo man sich nicht so gut kennt.
0: Wo man sich nicht so gut kennt. ja, Weil man muss sagen, ich möchte das jetzt gar nicht konkret auf Bochum münzen. Da war es nämlich zum Glück nicht so. Aber bei anderen Landgerichten ist mir oft aufgefallen, dass sogenannte Kantinen-Solidarien Solidarität unter den Richtern herrscht, natürlich. Man geht zusammen in die Kantine, man trinkt zusammen Kaffee, man redet über die Fälle, die man dort hat und ähm, es fällt jedem sicherlich schwer, dass Urteil eines befreundeten Richters oder eines Richters auch den man gut kennt aus der Kantine des gleichen Gerichts, dann hinterher, ja, äh, soll ich jetzt mal in, in Schutt und Asche zu legen mhm. und zu sagen, wir sehen das jetzt ganz anders. Das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen, wenn man einen, einen, einen Freund hat, mit dem man zusammenarbeitet oder einen guten Arbeitskollegen und man muss den dann korrigieren. Ja? Mhm. Das ist ähm, menschlich gesehen sicherlich nicht einfach und ich finde, da sollte unser Gesetz ist den Richtern einfach äh, einfacher machen und diesen Konflikt ersparen und dann, wenn eine Revision durchgeht, sollte nicht nochmal das gleiche Landgericht entscheiden, sondern ein anderes, wo man sich halt eben nicht untereinander kennt. Nur jetzt hier in diesem Fall muss ich wirklich sagen sehr erfreulich in Bochum waren äh, die neuen Richter völlig unvoreingenommen, mhm. sind da wirklich ganz entspannt rangegangen. Und haben dann, nachdem wir im Prinzip dann auch nur noch ganz kurz verhandeln mussten, weil die Sache dem Grunde nachher ja feststand, mhm. wir brauchten auch keine großen Zeugen mehr, Ali hat ja seine Fehler eingesehen, eingeräumt, es ging nur noch um diese Rechtsfrage des Täter-Opfer-Ausgleichs und das Gericht hat dann gesagt, ja, wir geben die Strafmilderung und dann gab es den Urteilsspruch der mich auch wirklich beeindruckt hat. Denn das habe ich selten erlebt. Ali hat viele Freunde und Bekannte, eine große Familie. Und 50, 60, 70 Leute saßen hinten im Spurgerichtssaal im Publikum.
1: Großes Publikum.
0: Sehr, sehr großes Publikum. Und der Richter hat dann etwas verzögert gesagt, äh, Ali M. Punkt wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Und da hat er eine kleine Pause gemacht und dann kam mit Bewährung. Verurteilt.
1: Eine kleine Kunstpause für einen Trommelwirbel, für einen Gedachten.
0: So wirkte es jedenfalls auf uns und er hat damit tatsächlich auch uns und natürlich den Anwesenden Zuschauern einen riesen Gefallen getan und dann brandete ein Applaus auf im Gerichtssaal. Es wurde wirklich laut geklatscht. Das Gericht hatte da auch nicht, nicht interveniert, hat das auch zugelassen, weil das Gericht wirklich auch natürlich die menschliche Freude auf Seiten des Publikums und auf Seiten von Ali verstanden hat und das war wirklich schon für mich auch ein ergreifender Moment, dass da der ganze Saal auf einmal klatscht, weil das Urteil natürlich sehr erfreulich war, hat man auch nicht jeden Tag.
1: Wie geht es denn Ali heute? Also wie steht es um seine Werkstatt, wo das Ganze ja passiert ist, die Schauplatz dieser ganzen Tat war?
0: Ja, Ali hatte zwischendurch in dem Strafverfahren wirklich große Sorgen, dass mhm. die ganze Existenz zusammenbricht. Er hatte wirklich eine sehr gut laufende Werk Werkstatt, Autowerkstatt in Oerkenschwick aufgebaut, hat ein großes Publikum und dann gibt es dieses Video, das überall kursiert. Über dem Ganzen äh, steht das Stichwort Clans und äh, natürlich wird immer wieder sein Cousin als angeblicher Clanchef aus Berlin ins Spiel gebracht. Äh, da hat er schon befürchtet, dass ihm Kunden abspringen. Er hat im Extremfall natürlich auch befürchtet, ins Gefängnis zu müssen. Es war ja zwischendurch im Prinzip soweit nach dem ersten Urteil, dass er zum Glück dann nicht gehalten hat und dann hätte er tatsächlich hier unter Umständen seine Existenz aufgeben müssen. Mhm. Ja, und da hängt ja auch seine Familie dran. Und äh, tja, das war für ihn wirklich eine sehr bewegende Zeit, die ihn, glaube ich, äh, sehr, sehr geprägt hat.
1: Mhm. Was ist Ali für ein Mensch? Darauf sind wir noch gar nicht genau eingegangen. Also du hast gesagt, er hat Familie.
0: Genau, Ali hat Kinder, Ali ist ein absoluter Familienmensch. Mhm. Ich kenne Ali schon sehr lange, ich habe ihn früher schon mal wegen absoluter Kleinigkeiten verteidigt und er ist ein unheimlich sympathischer Typ, wie ich finde, ja, mit einem ganz, ganz großen Herz. Und das sagen auch viele seiner Kunden, die da wirklich begeistert sind. Ähm, jemand, der wirklich die menschliche Nähe sucht, der sich ja auch jetzt hier bereit erklärt hat, bei uns im Podcast ganz offen über das zu sprechen. Ähm, das zeigt ja, dass er sehr, sehr reflektiert ist, damit umgeht, auch seine Fehler sicherlich einsieht. Und jemand ist, der natürlich auch durch seine Statur auffällt. Das muss man schon sagen. Also wenn ich da neben Ali stehe, ähm, ich bin jetzt auch 1,87 groß, aber der Ali wirkt so, als wenn er dreimal so breit wäre, jedenfalls wie ich. <lacht>
1: und auch trotzdem nochmal doppelt so groß. Das Doch ist schon sehr beeindruckend. Genau,
0: also diese diese Muskelberge, die ihn mhm. auszeichnen. Auch als ich dann vor Ort war, hat er dann relativ enge Kleidung noch getragen. Kam wo gerade aus dem, aus dem Fitnessstudio, hat ein bisschen die Gewichte gestemmt und... Das ist schon wirklich beeindruckend. ja. Und das hat mich auch immer an ihm fasziniert. Einerseits diese Erscheinung, ja, Muskelpaket ohne Ende, mhm. Vollbart. ja, Und äh, auf der anderen Seite diese unheimlich sympathische menschliche Art, die er hat, mhm. die ich sehr an ihm schätze. Und ähm, auf den ersten Blick ein Widerspruch, wenn man ihn kennt über die Jahre wie ich, weiß man, dass er ganz sicherlich anders ist als derjenige, äh, den, den viele in ihm vermuten.
1: Wir haben dieser Akte ja die Überschrift Clans gegeben. Am Ende war das, was vor Ort passiert ist, so wie ich das sehe, größtenteils eine künstlich aufgebaute Rivalität, ne? eine Social-Media-Streitigkeit, die auf diesem Garagenhof nach oer Erkenschwick getragen wurde. Was ist denn deine Meinung, Burkhard, wie viel Clan steckt in diesem Fall wirklich drin?
0: Also mein Eindruck ist eh, dass das Stichwort Clans und auch das Stichwort Clankriminalität in Deutschland äh, völlig falsch interpretiert wird. Mhm. Das muss ich ganz deutlich sagen. Viele Medien äh, schmeißen sich auf dieses Stichwort, steigen da voll ein und machen eine sehr vernichtende Berichterstattung beispielsweise über Razzien in Shisha-Bars. Da werden dann, äh, ja ganz beeindruckende Bilder gedreht und Berichte nach dem Motto, hier herrscht das organisierte Verbrechen, da sind Clans am Werke und für den Zuschauer wird ein Bild gemalt, als wenn da ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Und wenn dann tatsächlich mal äh, unser Innenminister in Nordrhein-Westfalen äh, macht das ja sehr gerne, da mal wieder eine Razzia in einer Shisha-Bar. Die St
1: Politik der tausend Nadelstiche.
0: Genau, die Politik der tausend Nadelstiche stattfindet, dann findet man im besten Fall mal ein bisschen unverzollten Wasserfall Tabak. Ach wie schlimm, natürlich mag das auch eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat sein, aber das ist ja nun wirklich keine organisierte Kriminalität. Aber bei den Menschen, äh, bei vielen Zuschauern, die nicht wie ich jeden Tag mit den sogenannten Clans, mit den arabischen Großfamilien zu tun haben, entsteht dadurch ein Bild, ein völlig falsches Bild, was auch zu Vorurteilen führt. Nach dem Motto, die verdienen ihren ganzen Lebenswandel illegal, die fahren diese dicken AMG Mercedes Schlitten, das ist doch alles krumm verdient natürlich gibt es auch in diesen familienkriminalität natürlich machen das einige das gibt es aber in allen anderen familien auch so in deutschen familien in türkischen familien in, in
1: großfamilien in
0: großfamilien das ist ein typisches phänomen gerade wenn eine familie viele viel männlichen nachwuchs hat dann wird dieser ganz normalerweise muss man sagen laut der statistik in einem gewissen alter kriminell begeht straftaten und Keinesfalls heiße ich das gut, es ist aber eine gewisse Normalität und bei den arabischen Familien wird daraus ein eigenes Phänomen gemacht, mit dem Wort Clans überschrieben und das Ganze völlig zugespitzt in großen Teilen der Medien dargestellt. Und auch die Politik springt da natürlich rein. Mhm. Ja, da werden dann teilweise die Medien informiert. Wir machen jetzt eine Razzia in Essen in der Shisha-Bar XY. Und dann inszeniert man da mit Hunderten von Polizeibeamten auf Kosten des Steuerzahlers wohlgemerkt teure Razzien, die teilweise Hunderttausende von Euro kosten. Und dann findet man mal ein, zwei, drei Kilo unverzollten Wasserpfeifentabak und sagt dann hinterher noch ernsthaft in die Kameras, wir haben hier einen weiteren Schlag gegen die organisierte Kriminalität vorgenommen. Für mich ist das ehrlich gesagt lächerlich, was da gemacht wird. Es ist nur schlimm, dass viele Menschen dann tatsächlich einen falschen, falschen Eindruck von Menschen wie Ali oder auch seinem Cousin oder anderen Personen bekommen, und die Familien haben darunter zu leiden. Ja, da geht man dann da, beispielsweise, hat mir ein Familienmitglied aus Berlin erzählt, da geht man dann zur Bank und da möchte ein 16-jähriger Junge mit einem entsprechenden arabischen Nachnamen ein Konto eröffnen. Und da sagt dann der Bankmitarbeiter, schaut auf den Ausweis, geht nach hinten, berät sich, kommt wieder und sagt dann, tut uns leid. Auf Nachfrage, ja. Wie tut uns das? Ja, Sie können ja kein Konto eröffnen. Äh, Personen mit diesem Nachnamen, die möchten wir. Hier nicht. Und das ist auch eine Folge dessen, äh, was in den letzten Jahren zum Thema Clans berichtet und von der Politik teilweise gemacht wurde. Und das sehe ich halt eben sehr kritisch und das bemängel ich auch, ohne wie gesagt diejenigen in Schutz nehmen zu wollen. Darum geht es mir gar nicht. Die tatsächlich aus diesen Familien Straftaten begehen, natürlich, das gibt es auch.
1: Wie hast du denn diese Großfamilien, diese in Anführungszeichen Clanfamilien kennengelernt, wie sie die Politik nennt, wie sie teilweise die Medien nennt. Wie hast du äh, einen Einblick gewonnen? Du hast ja viel mit diesen Familien zu tun gehabt in der Vergangenheit.
0: Genau, und ich bin auch oft mit den Familien mit nach Hause gegangen, einfach weil es mich persönlich interessiert hat. Wie sieht es dort aus? Wie mhm. sprechen die untereinander? Was ist auch mit den Frauen in diesen Familien? Ähm, wie gehen die damit um? Und ich habe da wirklich interessante Eindrücke gewonnen. Mir ist aufgefallen, dass ein unglaublicher Zusammenhalt herrscht in den Familien. Ich finde das positiv, ich finde das toll. Das wird ja oft negativ auf, ausgelegt, so nach dem Motto, die leben da noch wie im Mittelalter. Nein, es gibt da aber auch ganz tolle Sachen, Ja, dass man wirklich zum Beispiel, wenn mal jemand angeblich straffällig wird, sammelt man in der Familie für den Anwalt. Ja, mhm. Dann wird das Honorar ganz selbstverständlich geteilt. Ja, Da wirft jeder etwas in Anführungszeichen in den Hut und kommt für den anderen auf. Bei vielen Deutschen heißt es dann oft... Wenn du so einen Mist machst, hast du Pech, kümmert sich kein Mensch drum in der Familie. Mhm. Das ist da anders. Ein anderes äh, Phänomen, was mir aufgefallen wo, ist, ist das Stichwort Ehre. Ähm, was oft auch medial sehr negativ gesehen wird, nach dem Motto, da fühlt er sich in der Ehre beleidigt und macht deshalb dies oder jenes. Mhm. Ja, das mag es geben. Ich finde aber auch, dass ich einen sehr positiven Aspekt von Ehre kennengelernt habe. Dass man wirklich bemüht ist, zum Beispiel einen Familiennamen möglichst äh, positiv dargestellt zu bekommen. Mhm. Dass man stolz ist, Mitglied einer gewissen Großfamilie zu sein. Ähm, wir Deutsche tun uns vielleicht mit diesem Begriff dann schon schwer. Das ist bei den arabischen Familien nicht so. Die freuen sich dann, dass sie einen gewissen Nachnamen tragen und so einen Zusammenhalt haben. Der eine ist für den anderen da. Wenn da jemand ins Krankenhaus kommt, auch das habe ich verfolgt, dann sitzt ständig jemand am Bett, ja Tag und Nacht ähm, und ist stolz darauf, dass es äh, diesen Zusammenhalt gibt. Und das finde ich ganz, ganz tolles Sachen. Oder ich war mit beim libanesischen Friedensrichter. Eine das Sache, ist auch spannend. Genau, die ja oft als Paralleljustiz beschrieben wird. Ja, Teilweise hat das etwas von Parallelustiz, das stimmt. Andererseits muss ich sagen, hat das auch sehr positive Eigenschaften, insbesondere wenn es jetzt verbale Streitigkeiten gibt unter Familien. Die eine Familie hat angeblich die andere Familie beleidigt oder es gab mal eine kleine, in Anführungszeichen, Schlägerei, ja, ein bisschen Rempelei.
1: Also nur Und, um das mal klarzustellen, das ist so ein bisschen was wie ein Schlichter.
0: Genau, es ist gibt ja auch in Deutschland hier in unserem Rechtssystem den sogenannten Schiedsmann, der mhm. auch so ein bisschen schlichten soll. Das wird sehr selten wahrgenommen. So Weit bei
1: Nachbarschaftsstreitigkeiten kennt man das klassischerweise, oder?
0: Zum Beispiel. Es gibt es aber auch im Strafverfahren. Das wird sehr selten wahrgenommen bei der Täter-Opfer-Ausseistelle, dass mhm. dann zwei Seiten, die miteinander an äh, verfeindet sind oder aneinander geraten sind, miteinander beim Schiedsmann sprechen. Ja, Und dadurch sollen dann auch teilweise Strafverfahren gelöst werden. Wird meines Erachtens viel zu selten gemacht in Deutschland bisher. Und bei den libanesischen Familien, die haben das halt eben intern, natürlich ohne staatliche Kontrolle auch so eingeführt und da wird dann der Älteste der Familie gebeten, äh, da entsprechend Recht zu sprechen, mhm. äh, insbesondere geht es aber darum, Frieden herzustellen, mhm. zu vermitteln und das nimmt ganz oft äh, Streit raus, beugt einer Eskalation vor. Ich wollte
1: gerade sagen, damit das nicht noch weiter eskaliert, genau. wie jetzt zum Beispiel im Fall von Ali, dass es dann in einem Garagenhof zu einer Schießerei kommt.
0: Ganz genau und dann jemand vielleicht hinterher nochmal zurückschlägt. Mhm. Also ich finde das in Teilen positiv. Natürlich begrüße ich keine, keine Paralleljustiz, das nicht, aber dass es da Gespräche gibt, wo man sich darum bemüht. Äh, entsprechenden Frieden zu stiften, das finde ich sehr gut. Und das funktioniert auch tatsächlich häufig. Und ich fand wirklich auch beeindruckend, ich war mal mit in einer riesigen Halle und da hatte man dann einen großen Tisch aufgebaut. Da saßen dann mehrere ältere Männer aus der Familie und die haben dann untereinander beraten, wie mit einer ja, Beleidigung, mit einer Ehrverletzung umzugehen ist. Mhm. Und da wurde dann hinterher ein Strafgeld festgelegt von sage und schreibe 100.000 Euro und das wurde wow. dann tatsächlich auch gezahlt. Also ich war da schon beeindruckt, welche Summen da auch flossen. Natürlich, da waren etliche, etliche Leute aus den Familien beteiligt. Und auch da haben die Familien zusammengehalten. Die andere Familie wurde entschädigt und man hat gemeinsam hinterher zusammen gegessen. Es war schon sehr beeindruckend.
1: Ach, man hat hinterher wieder gemeinsam an einem Tisch gesessen quasi.
0: Genau. Erst gab es zwei Seiten in der Mitte, die, die, die älteren Männer, die vermittelt haben. Und am Ende war man dann vereint und hat tatsächlich miteinander angestoßen.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, wahrscheinlich ist es in Sachen Clans am Ende so, wie es oft im Leben ist. Ne? Die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Und ähm, wie dein besonderer Blick auf Clans und auf das Thema Clans ist, das hast du ja auch in einem Buch festgehalten.
0: Genau, ich habe vor geraumer Zeit einmal einen Roman geschrieben, Clan-Land.
1: Mal kein True Crime, sondern ein Roman, Fiktion. Genau,
0: ein, ein, genau, ich habe erst überlegt, ob ich ein Sachbuch schreibe über die Clanfamilien. Mhm. Ich habe aber mir gedacht, ich möchte hier auch keine Namen nennen, ich möchte niemandem zu nahe treten und habe das dann einfach mal in eine Zukunftsvision gepackt. Was könnte passieren in Deutschland, wenn die Politik weiterhin die Familien so ausgrenzt, wenn die Medienberichterstattung in großen Teilen weiterhin so negativ über diese Familien ist? Mhm. Und habe das einfach mal ausgemalt, dass dann äh, es autonome Zonen in Deutschland gibt. Ich habe die Neu-Essen und Neu-Berlin genannt, mhm. äh, in denen dann äh, muslimische Menschen, insbesondere die Großfamilien, nach ihren eigenen Regeln leben. Völlig ausgegrenzt von der deutschen Gesellschaft und habe das Ganze natürlich etwas zugespitzt und habe dort aber dann ganz viel einfließen lassen von dem, was ich tatsächlich mit diesen Familien und auch den Medien und der Politik in den letzten Jahren erlebt habe.
1: Clanland heißt das Buch. Möchtest du uns mal einen kleinen Eindruck davon geben?
0: Genau. Also ich habe natürlich auch einen Hauptprotagonisten, der Strafverteidiger ist, Lorenz van Bergen. Und es gibt auch das Justizsystem der Zukunft. Dort mhm. werden dann Gerichtsverhandlungen live im Internet übertragen mhm. und man kann sich ein Ticket lösen als Zuschauer. Ähm, ja, der Kommerz zieht überall ein, auch in die Strafjustiz. <lacht> und äh, In welchem
1: das, Jahr spielt das so circa?
0: Wir sind im Jahre 2044 mhm. und dann kommt der Staranwalt äh, Lorenz van Bergen, der auch dann der Clananwalt der Zukunft ist, mhm. äh, mit einem Quadrocopter, das ist der Helikopter der Zukunft, angeflogen und landet mit dem auf dem Justizpalast, so nenne ich das Gerichtsgebäude, und er wird dort schon von Reportern empfangen und hat natürlich auch einen Hang zur Selbstdarstellung, der dann wie folgt aussieht. Ein Reporter rief, Herr van Bergen, Sie tragen in jeder Show diese silberne Anstecknadel in Form eines Jaguars, was hat es damit auf sich? Das ist Platin, sagte Lorenz van Bergen, ein Symbol für meine Arbeit, mein Streben als Rechtsanwalt. Er blieb stehen und sofort bildeten die Reporterteams einen Halbkreis um ihn. Der Jaguar Pirscht sich lautlos an, deklamierte Lorenz betont leise, sodass sich alle zu ihm beugen mussten. Er lauert seiner Beute auf, dann ein Sprung, er reißt die Beute zu Boden und tötet sie mit einem einzigen Biss. Keine langwierigen Kämpfe, er macht im wahrsten Sinn des Wortes kurzen Prozess. Wussten sie, dass das Gebiss eines Jaguars selbst Krokodilhaut und den Panzer einer Schildkröte durchbeißen kann? Genauso beiße ich mich durch jede zweifelhafte Zeugenaussage. Und wie der Jaguar seine Beute auflauert, hackte die erste Reporterin ein. So lauern sie auf Fehler der Gegner. Er nickte grimmig. Lorenz van Bergen, der Jaguar unter den Anwälten, hauchte sie ehrfürchtigt. Dass eine kleine Stelle wo der Staranwalt auf diesen ganzen Kommerz, den ich in der Zukunft auch möglicherweise im Strafjustizbereich befürchte, mhm. total aufspringt, sich selbst vermarktet. Und ja, ganz am Ende geht es dann auch darum, dass ein Politiker, ein hochrangiger Politiker entführt wird in die autonome Zone Neuessen mutmaßlich gebracht worden ist mhm. und alle den dortigen Clanchef äh, Abdel Abdelkarim habe ich ihn genannt, kurz Abed, Verdächtigen der Entführer des Politikers zu sein. Und dann kommt es zu einer Eskalation zwischen der deutschen Gesellschaft einerseits und der muslimischen Gesellschaft, die in dieser Enklave lebt, andererseits und es droht sogar Krieg.
1: Und wir verraten noch nicht, ob es ein Happy End gibt am Ende. Ähm, die Frage aller Fragen, wie viel Burkhard Benneken steckt in Lorenz-Van-Bergen?
0: Ich, ich habe versucht, mich schon teilweise auch in Lorenz-Van-Bergen äh, wiederzufinden. Ich habe natürlich auch einiges aufgegriffen, was man mir teilweise in den Medien in der Vergangenheit vorgeworfen hat. Mhm. habe das so ein bisschen zugespitzt. Auch mir hatte man ja zum Beispiel beim Fall Gina-Lisa Doffing vorgeworfen, ich würde das Ganze als Showprozess nutzen. Und habe das dann bewusst auch so in den Lorenz van Bergen hinein interpretiert mhm. und habe gezeigt in dem Roman, wie er damit umgeht, dass er tatsächlich am Anfang jemand ist, der schon auf den Faktor Show immens setzt, aber der auch eine innere Wandlung vornimmt. Und ähm, ja, also es gibt sicherlich Teile des äh, Strafverteidigers Burkhard Bennecken, die Lorenz van Bergen widerspiegelt. Ich sehe mich allerdings, äh, muss ich sagen, in wesentlichen Teilen auch als ein grundlegend anderer Verteidiger.
1: Und damit schließen wir auch diese Akte von Advokaten des Bösen. Du weißt aber schon aus Akte 1, Burkhard, bevor wir uns verabschieden, schauen wir immer noch auf deinen Schreibtisch. Welche Akte liegt da diesmal oben auf?
0: Ja, wir waren tatsächlich beim Thema Clans heute und ich habe gerade gestern einen Fall angenommen. Der spielt in Süddeutschland und dort soll ein Mitglied einer libanesischen Großfamilie aus Essen äh, angeblich äh, um Anteile an einer äh, Wasserpfeifen-Tabakfirma rechtswidrig zu erlangen, in ein Gebäude gelaufen sein mit mehreren Personen und soll dort den Inhaber dieser Wasserpfeifen-Tabakfirma bedroht haben nach dem Motto, jetzt kommt hier die Mafia und der Laden gehört ab jetzt uns. Dann soll noch jemand zum Messer gegriffen haben. Ja, und jetzt sind mein Mandant und äh, einer seiner, seiner Mitarbeiter angeklagt, der schweren räuberischen Erpressung. Und die Richterin, die zuständig ist, die am Schöffengericht tätig ist, also beim Amtsgericht, die hat das schon recht hoch aufgehängt, wollte das schon ans Landgericht abgeben und das Landgericht hat aber gesagt, nein, es wird beim Amtsgericht verhandelt. Und tja, da wird sicherlich einiges auf uns zukommen und den Mittäter, den mutmaßlichen Mittäter verteidigt dann natürlich Hans Reinhardt.
1: Dann ist der Clananwalt also wieder in Aktion.
0: Der Clan-Anwalt in seinem Element. Und Mit
1: Unterstützung von seinem anderen Advokaten des Bösen.
0: Genau, und wir werden natürlich auch probieren, <lacht> dieses Clan-Image aus dem Verfahren rauszuhalten, weil das tatsächlich ein Nachteil Erstmal bedeutet. Ähm, auch Richter machen sich dann ihr Bild und wir hoffen, dass wir das hier in diesem Verfahren auflösen können. Der Mein-Mandant ist tatsächlich ein ganz seriöser Geschäftsmann. Wir werden ihn auch als solchen darstellen und denke ich auch mal die Hintergründe aufklären. Denn tatsächlich hat Mein-Mandant zig Zivilprozesse. Gegen den jetzigen äh, mutmaßlich Bedrohten geführt und er hat alle Prozesse gewonnen. ja Und da liegt natürlich ein Motiv für eine nicht ganz zutreffende Anschuldigung auf der Hand, dass da jemand unter Umständen Rache nehmen möchte.
1: Und mehr von den Advokaten des Bösen gibt es auch bei uns auf Instagram, advokaten-des-bösen. Dort könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, vor allem auch Hans und Burkhardt. Wir freuen uns aber auch über Feedback. Und ansonsten freuen sich Burkhardt und auch Hans natürlich darüber, wenn ihr euch für ihr Buch interessiert. Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen heißt es, ist im Benevento Verlag erschienen. Und in 14 Tagen machen wir die nächste Akte auf. Dann wieder mit Hans und mit einem weiteren spannenden wahren Fall. Tschüss Burkhardt.
0: Danke, Simone. Okay, toll, okay,
1: toll. Das ist, das ist.